1: La belle histoire du Stradivarius de Varsovie. C'est le titre d'une longue enquête publiée dans Le Parisien le mardi 1er novembre. Yves Géglet, un journaliste du service culture de notre rédaction, a suivi une spécialiste sur les traces d'un violon unique au monde, un Stradivarius estimé à 10 millions d'euros. Volé par des soldats nazis à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il était considéré comme introuvable jusqu'à tout récemment un mystérieux collectionneur s'est manifesté. Il pense avoir en sa possession cet instrument si convoité. Yves Giglet nous raconte cette histoire et son reportage aujourd'hui dans Code Source. Yves Géglet, le lundi 24 octobre, vous vous rendez en reportage en Pologne au musée national de Varsovie, la capitale, pour y visiter des parties habituellement fermées au grand public. C'est le, le plus grand musée de Varsovie c'est un
0: petit peu l'équivalent du Louvre pour eux. C'est un musée qui abrite des collections nationales, à la fois de peintures qui vont de Rembrandt, du siècle d'or hollandais, jusqu'à Renoir. Il y a même de l'art contemporain, mais il y a aussi des collections complètement différentes.
1: C'est un musée vraiment général. Si vous êtes dans ce musée, c'est pour accompagner une femme en mission sur place. Elle s'appelle Pascale Bernheim. Qui est-elle en quelques mots elle a été
0: d'abord un présario d'artistes dans la musique classique, elle a travaillé à l'auditorium du Louvre, maintenant elle doit avoir entre 50 et 60 ans, elle a fondé une association qui s'appelle Musique et Spoliation, c'est l'enquêtrice dans cette association, donc elle est en même temps rigolote, elle ne se décourage jamais, et c'est quelqu'un voilà, qui sait exactement ce qu'elle veut. Que fait son association Musique et Spoliation au juste C'est une, une association qui a été créée en, en 2017, donc assez récemment. On connaît bien les histoires de restitution d'œuvres d'art, de peintures qui ont été raflées par les nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale, spoliées à des familles et qui leur sont rendues après bien des péripéties. Les instruments de musique, c'est beaucoup moins connu. Et il se trouve que Pascal Bernheim et son associé sont des mélomanes très passionnés qui veulent faire avancer les dossiers sur ce plan.
1: Pourquoi vient-elle
0: passer quelques jours en Pologne à ce moment-là Elle est missionnée par un, un client qui donc euh, pense posséder un Stradivarius très rare. Et il se pose des questions sur l'origine de ce violon qui pourrait effectivement provenir d'un vol, mais sans que lui ait été au courant, évidemment. Alors, Yves Jiglis, avant toute chose, c'est quoi un Stradivarius Le Stradivarius, est un nom mythique de l'histoire de la musique qui renvoie beaucoup à des violons, mais pas uniquement. Le nom fait référence donc à un, un, un très célèbre luthier italien qui s'appelle Antonio Stradivari, qui a vécu à la fin du XVIIe et dans la première partie du XVIIIe siècle, qui avait un don pour fabriquer des instruments qui sonnaient d'une manière exceptionnelle. Et donc, il a fabriqué plusieurs centaines de violons
1: Stradivarius. Le client qui a fait appel à Pascal Bernheim pense qu'il a en sa possession un Stradivarius très rare. Il a même un nom, le Stradivarius Lauterbach. Qu'est-ce qu'il a de si particulier, cet instrument
0: s'il y a, comme je le disais, environ 600 violons fabriqués par Stradivari, il y en a 26, ou en tout cas moins d'une trentaine, qui ont eu accès à une forme de légende, parce qu'ils ont été joués par de grands instrumentistes. Lothar Bach, c'était le nom d'un chef d'orchestre et musicien allemand du 19e qui a eu en main cet instrument. Et c'est ce qui en fait toute sa valeur.
1: Mais ce violon a disparu il y a plusieurs décennies.
0: Oui, il a été volé en 1944 par les nazis dans ce musée de Varsovie. Et depuis, on a perdu sa trace.
1: Avant de nous raconter ce jeu de piste que vous menez aux côtés de Pascal Bernheim, Yves Jéglet, vous allez dans un premier temps nous dire ce que l'on sait du parcours de ce violon avant d'avoir perdu sa trace. D'abord, en quelle année est-il fabriqué en 1719, ce qui est l'âge d'or des Stradivarius, c'est-à-dire que ce,
0: ce luthier euh, voilà, était au sommet de son art, il a déjà un certain âge. Les experts disent que voilà, après, il perdra un petit peu la main. Donc c'est vraiment euh, 1714-1720, la meilleure période de ces violons. Dans les décennies qui suivent, cet instrument voyage au gré de multiples propriétaires. Oui, il a d'abord été acheté par un musicien français. Ensuite, il passe dans les mains d'un autre luthier, qui s'appelle Guillaume qui est connu notamment pour avoir fait des copies de Stradivarius. Ensuite, il est acheté par Lothar Bach, ce musicien allemand qui va lui donner un petit peu ses lettres de noblesse, puis ensuite par un collectionneur allemand.
1: Et en 1901, ce collectionneur vend le violon à un riche industriel polonais.
0: Il s'appelle Henrik Groman, c'est un, un polonais qui est d'origine allemande. Son père fait partie d'une génération de pionniers allemands qui sont venus s'installer à, à Utsch une petite ville à l'origine, mais qui, avec la révolution industrielle et l'industrie du textile et notamment du coton qui se développe à Ouch va devenir une sorte de Manchester de l'Europe de l'Est. Il y a donc beaucoup d'industriels qui vont faire fortune, dont les Gromanes. Et donc Henrik, qui est le fils du fondateur de la dynastie, va à la fois développer cette industrie très florissante, mais ce sera aussi un mécène artistique et musical de son temps qui va faire salon chez lui, et donc il va acheter ce Stradivarius. En 1913, il décide de faire expertiser ce violon. En 1913, il va à Londres avec son instrument, voir Hill and Sons. Ce sont les meilleurs luthiers européens qui se trouvent en Angleterre. Et ce luthier va décrire très précisément le violon, l'Otherbach. Le vernis n'est pas équivalent à un autre violon. On peut étudier le bois. Donc ce violon va être décrit dans les moindres détails. Et c'est ça qui va l'authentifier
1: comme un instrument qui entre vraiment dans l'histoire. Henrik Groman meurt en 1939 à l'âge de 76 ans. Qu'est-ce qu'il advient de ce Stradivarius après sa mort Alors Henrik euh, effectivement, meurt euh, brutalement euh, dans
0: un conseil d'administration. Il a perdu sa femme un mois avant. Ils n'ont pas eu d'enfants ensemble. Et donc il a décidé de faire une donation à, à l'État polonais. Et donc le Stradivarius part avec l'ensemble de sa collection
1: à Varsovie, où il est placé au musée national. La même année, en 1939 donc, la Seconde Guerre mondiale éclate et cinq ans plus tard, à l'été 1944, alors que les alliés libèrent progressivement l'Europe occupée par l'Allemagne nazie, en Pologne, Varsovie est à feu et à sang. Il y a
0: une résistance polonaise très forte qui décide en 1944 d'essayer de se libérer elle-même. Et donc ils luttent contre les Allemands et c'est une, une boucherie absolue. Il y a eu 200 000 morts en deux mois, il y a eu 85% de Varsovie qui a été rasée
1: et du coup, cet état de chaos absolu va être propice à tous les pillages. Et les employés du Musée national de Varsovie redoutent donc à ce moment-là un pillage. Dans ce musée,
0: euh, les Allemands savent qu'il y a des instruments de musique et ils ont un programme presque scientifique à travers une unité spéciale qui s'appelle Commando Musique pour rafler des instruments de valeur de Vienne à Varsovie, y compris à Paris, en Belgique. Et donc, que font les conservateurs de ce musée la guerre devient de plus en plus chaotique et dangereuse, y compris pour les biens culturels. Et les conservateurs du musée décident, un peu dans un sauve-qui-peut, de, de cacher un maximum d'œuvres d'art et d'instruments là où ils peuvent,
1: dans des cachettes qu'ils vont euh, trouver. Un jour, des soldats allemands découvrent une cachette dans la chapelle qui se situe à l'intérieur du musée. Oui, ils arpentent ce musée qui est
0: énorme et où il y a euh, différentes caches, puisqu'il y a des, des milliers d'œuvres. Et ils entrent dans cette chapelle et ils découvrent effectivement euh, presque une caverne d'Ali Baba avec différentes œuvres, dont ce Stradivarius, d'autres instruments et d'autres pièces de collection.
1: Après la guerre, l'État polonais diligente une enquête auprès des alliés américains afin de déterminer où le violon a pu aller après le vol. Qu'est-ce que ça donne cette enquête mène à
0: un SS qui était à Varsovie pendant la guerre et qui est accusé d'avoir volé ce violon. La police américaine chargée de ce dossier se rend dans la maison de la veuve de ce soldat et il trouve un violon. Les Américains disent qu'ils ont remis le violon à l'État polonais. L'État polonais dira plus tard qu'il n'a jamais été en main de ce violon. Mais des spécialistes expliqueront qu'en fait, il y a sans doute une erreur sur ce violon que ce n'était pas le Lotterbach. On voit qu'il y a eu beaucoup d'erreurs dans cette enquête américaine, donc il y a beaucoup de mystères autour de ça.
1: Yves Géglet, on en revient au début de cet épisode, au Musée National de Varsovie. Vous avez l'occasion de voir cette cachette dans la chapelle. À quoi est-ce qu'elle ressemble aujourd'hui Cette cachette se trouve vraiment dans une pièce
0: d'angle, et sous un escalier, on voit effectivement un endroit qui ressemble à une minuscule chambre de bonne, à un débarras. C'est complètement fou d'imaginer qu'il y a eu là euh, des instruments de musique, certains avec des diamants euh, qui avaient joué à la cour du Tsar. Il y a eu là des œuvres d'art japonaises et asiatiques qui appartenaient aussi à ce collectionneur. C'était vraiment un endroit euh,
1: qui semblait introuvable, mais que les Allemands ont trouvé. L'enquêtrice que vous accompagnez, Pascal Bernheim, vous parle d'une difficulté dans ses recherches. Ce Stradivarius, l'outerback, n'a jamais été pris en photo.
0: Oui, c'est un, un vrai mystère parce que à la fin du 19e siècle, quand Henrik Groman l'a eu en main, la photographie dans ces milieux riches et cultivés devenait quand même assez banale. Mais il n'existe pas de photo de l'instrument. Or, une image du Stradivarius permettrait très facilement de l'authentifier il suffit d'envoyer une photo à un luthier n'importe où en Europe et très rapidement, en, en regardant les stries du bois, enfin en étudiant l'instrument, le, le, il peut le, vraiment apporter la preuve d'un expert. Donc effectivement, l'absence de, de photos est, est très mystérieuse. Que décide de faire cette enquêtrice à ce moment-là bah, Elle décide d'aller à Ouch, donc une ville qui se trouve aujourd'hui à deux heures de train de Varsovie. Henrik Groman donc, vivait à Ouch. Donc il y a des archives dans cette ville où elle espère trouver une photo de cet instrument et consulter le testament de Henrik Groman où elle espère enfin trouver noir sur blanc le mot Stradivarius qui validerait un leg.
1: Le mercredi 26 octobre, vous prenez donc un train en direction de Houtch situé à environ 2 heures de la capitale. À quoi ça ressemble lorsque vous arrivez là-bas quand on sort de la gare, ça
0: ressemble à, à pas grand-chose. C'est une ville qui a connu euh, d'énormes transformations. C'est une ville qui a été très riche à la fin du 19e siècle, avec la révolution industrielle, ses usines en briques rouges qui se trouvent au cœur de la ville et qui sont entourées des villas des propriétaires de l'époque. Ensuite, la ville,
1: euh, avec le communisme, a beaucoup changé. On va aux archives et ça ressemble vraiment à un quartier communiste. Et vous accompagnez Pascal Bernheim aux archives de la ville. Racontez-nous comment vous procédez sur place.
0: Alors On se trouve devant une masse de documents... Euh, hallucinante parce qu'en en fait, un industriel de ce niveau, des testaments, il en a écrit plusieurs. Il l'a refait au dernier moment après la mort de sa femme. Ce sont des documents manuscrits de centaines de pages en polonais, parfois en allemand, parfois en russe. On passe trois heures avec un interlocuteur polonais. Au final, on ne trouve rien. On fait aussi une recherche donc, dans la presse de l'époque. On s'attendait à trouver beaucoup plus de choses sur Henrik Groman qui était une personnalité très connue à Ouch. Et on tombe uniquement sur une, une nécrologie au moment de sa mort, mais qui parle exclusivement du capitaine d'industrie
1: qu'il a été et pas du tout de son aspect artistique. Vous vous rendez ensuite dans ce qui était la demeure d'Henri Groman, la Villa Groman, qui vous accueille lorsque vous arrivez là-bas
0: C'est une, une artiste qui elle-même a, a travaillé dans la culture, aujourd'hui elle a 76 ans, et elle nous raconte que dans les années 90, donc juste après le, la chute du mur, elle négocie avec la ville de Houtch, où elle cherche un, un lieu alternatif d'art contemporain avec son mari, qui est à la fois passionné d'impression, de, de gravure et, et d'art. Et donc, ils obtiennent le droit d'acquérir cette maison qui accueillait depuis la fin de la guerre un, un jardin d'enfants. De l'extérieur, ça ne ressemble à rien. On est d'ailleurs passé devant en nous disant « ça ne peut pas être ça, ça ressemble à un squat ». Mais quand on ouvre la porte... On est dans un monde féerique, avec des, des puits de lumière partout, de très grandes baies vitrées. Au sol, une mosaïque de marbre, des pièces qui sont dans leur jus. Parce qu'en fait, cette femme n'a jamais fait de travaux. Alors, c'est aussi très abîmé. Mais on tombe, par exemple, sur le piano d'Henri Groman, face à ses tentures, le, le vrai bureau de Groman. C'est un salon où se réunissent les intellectuels. Et nous, on est là. Aujourd'hui, tout est vide, mais on hume l'époque d'une Europe
1: défunte et très cultivée. À un moment, lorsque vous prenez le thé, votre hôte, cette vieille dame, tend un livre à Pascal Bernheim. Cette femme a publié l'an dernier
0: un livre qui raconte l'histoire de la villa jusqu'à aujourd'hui. Il y a beaucoup de photos de son mari et d'artistes des années 70-80. Et en moment, en tournant les pages, on tombe sur le violon. Alors là, il y a des cris de joie. Pascal Bernheim embrasse même cette dame. On pense qu'on a enfin trouvé la photo du violon. Alors immédiatement, elle prend une photo de cette page du livre, elle l'envoie à un expert luthier qu'elle connaît bien à Paris, et cet expert, en quelques minutes, en étudiant les détails de cette photo, lui
1: répond « non, c'est pas le vrai Stradivarius ». Yves Géglet, ce voyage n'a pas permis d'authentifier le violon, mais à ce stade, Pascal Bernheim, l'enquêtrice, a tout de même acquis une certitude grâce à un document trouvé dans les archives.
0: Oui, alors avant de partir en Pologne, elle pensait à qui que le Stradivarius appartenait à l'État polonais, puisqu'il a été volé dans, au Musée national de Varsovie. Et par des documents qu'elle a trouvés dans les archives, elle découvre que si ce gros man a légué euh, beaucoup de ses collections à l'État polonais, on n'est sûr de rien pour ce violon. Il ne le mentionne jamais. Donc, en termes juridiques, le violon a été déposé en dépôt dans ce musée, mais n'est pas un leg. Et qu'est-ce que ça change, ça mais Ça change tout parce qu'on pensait que cette affaire pouvait finalement se conclure par une restitution en grande pompe à l'État polonais. Mais maintenant, on n'est plus sûr de rien parce que tout dépendra de la bonne volonté du collectionneur actuel. En tout cas, il semble plus difficile pour la Pologne de réclamer
1: cet instrument dans la mesure où il n'y a pas de document qui prouve une propriété d'État. Donc si on vous suit, ça veut dire que la Pologne n'a pas forcément le droit de réclamer cet instrument en termes juridiques, la Pologne pourrait être en difficulté si elle voulait réclamer cet
0: instrument. Après, pour avoir beaucoup parlé avec euh, l'association et aussi avec l'associé de, de Pascal Bernheim, qui est une, une juriste euh, mondialement euh, reconnue dans les affaires de spoliation, elle m'expliquait que la diplomatie joue aussi un rôle. Si l'État polonais, euh, qui est très nationaliste et qui fait un gros travail pour euh, aboutir à des restitutions d'œuvres volées par les Allemands au pays, décidait quand même de mener une action... En fait, ce serait probablement une bataille d'avocats à travers différentes juridictions.
1: Et ça reste quand même assez ouvert, ce qui pourrait se passer. Yves Géglet, pour en revenir à ce mystérieux propriétaire donc, qui a missionné l'association Musique et Spoliation, est-ce qu'on est sûr, finalement, que l'instrument qu'il possède est bien ce fameux Stradivarius Lauterbach qui a disparu à la fin de la guerre
0: moi, je ne peux pas vous dire que j'en suis sûr, puisque je n'ai pas vu l'instrument, mais ce que m'a dit euh, l'avocate de l'association, c'est qu'avant de se lancer dans cette enquête en Pologne, ils ont mené une expertise extrêmement pointue du Stradivarius. Et cette expertise, elle conduirait à une très forte présomption qu'il s'agit bien de l'instrument qu'on cherche. On sait où est ce propriétaire aujourd'hui Alors, l'avocate refuse de le, de le dire, il y a une règle de confidentialité. Il s'est adressé à une association française, à une avocate française... Il pourrait se trouver en
1: France ou dans un pays voisin. Au vu de ce que l'on sait aujourd'hui, si ce détenteur a bien le fameux Stradivarius Lauterbach, il peut en faire ce qu'il veut Pas tout de suite
0: en tout cas, puisque si l'association euh, Musique et Spoliation a pris ce aussi en main, c'est qu'il y a un besoin de mettre à jour le pédigré complet de l'instrument. Une fois que les juristes auront fait ce travail... Si, effectivement, l'État polonais n'est pas considéré comme le détenteur réel ou même moral de l'instrument, oui, le propriétaire actuel pourra décider de le léguer à ses enfants s'il en a et qu'il le souhaite, mais il aura aussi le droit de le vendre. Ce qu'on aimerait, nous, c'est un jour voir et entendre ce Stradivarius.
1: Merci à Yves Géglis. Cet épisode de Code Source a été produit par Raphaël Pueyo et Clara Garnier-Amourou. Réalisation, Julien Mokoukiol. Code Source, c'est le podcast d'actualité du Parisien. N'oubliez pas de vous abonner sur votre application audio préférée pour ne rater aucun épisode. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile, and the ones who get in early so everyone can go home on time, there's Granger, offering professional-grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you.